0: c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue dans Analyse F1 un podcast qui parle donc de Formule 1 podcast hebdomadaire ou presque j'ai envie de dire puisque le rythme hebdomadaire n'est plus bien tenu depuis quelques semaines où les podcasts sont espacés d'une semaine et demie environ j'espère que vous ne m'en voulez pas que ça ne gêne pas à votre rythme d'écoute de podcast euh, en tout cas, voilà, plusieurs raisons à cela. La première, c'est l'actualité de la Formule 1 qui n'est pas, euh, pas bien fournie, pas bien riche en ce moment, on va dire. Euh, du coup, j'attends vraiment le bon moment pour faire les podcasts, avoir la bonne information et ne pas louper le jour où il y a la bonne information. Ça, c'est un peu du feeling. Et... Euh, une autre raison, c'est tout simplement parce que des fois je n'ai pas le temps, tout simplement. Et aussi parce que j'attends les inscriptions pour mon souvenir F1. Je n'ai toujours pas, euh, pas d'inscription. Alors je rappelle, hein, mon souvenir F1, euh, c'est la nouvelle rubrique qui fait intervenir des auditeurs, donc qui vous fait intervenir dans le format émission, donc une fois par mois. Mon souvenir F1, en fait le principe est simple, vous... Venez avec votre souvenir de Formule 1, ça peut être n'importe quoi. Un souvenir euh, qui vous a marqué parce qu'il était drôle, parce qu'il était triste, parce qu'il était joyeux. Euh, ça peut concerner un pilote, euh, une course en particulier, enfin, une course en particulier forcément, mais ça peut concerner euh, une victoire, euh, une bataille, un dépassement, euh, le premier point de votre pilote favori. Euh, ça peut concerner tout et n'importe quoi. Et donc euh, au niveau de la présentation de votre souvenir, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez venir avec un texte préparé si vous en avez envie, si vous vous sentez inspiré euh, pour euh, faire quelque chose euh, d'élaboré, ou vous pouvez faire ça naturellement en venant discuter avec moi de votre souvenir, et puis comme ça ça permettra de se remémorer euh, un instant de la F1 et dans, dans la bonne humeur tout simplement donc n'hésitez pas hein, pour vous inscrire à mon souvenir F1 vous pouvez me contacter euh, de prime abord sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez ou sur Podcloud euh, via les commentaires euh, que vous pouvez laisser sur le mini site analysef1.podcloud.fr les réseaux sociaux at F1 Analyse et la page Facebook d'Analyse F1 ou euh, vous inscrire directement euh, en ajoutant euh, le profil Skype de l'émission, donc c'est « Analyse F1 », tout attaché. « Analyse F1 ». Voilà. Ceci étant dit, je vais revenir un peu sur euh, ce qui a suivi, on va dire, euh, l'actualité du dernier podcast, hein, en l'occurrence Force India. Alors, Force India, pour la petite information, ils ont effectué une première semaine de test à Barcelone, mais avec la monoplace de 2014. Donc, ça fait deux semaines de, de moins que les autres pour tester la monoplace de 2015, donc, euh, concrètement, les craintes se confirment pour Force India, qui aura une monoplace de 2015 avec des problèmes de naissance, très certainement. Euh, et donc, il sera surtout moins performante que ses concurrentes au, au début de saison, voire plus s'y si affinité, hein, parce que on l'a vu avec Lotus, ça s'est poursuivi toute la saison, les problèmes. Hein. Quand tu as un retard dès le début les autres écuries vont pas attendre au niveau du développement. Donc, euh, c'est plutôt compliqué. Et ça s'annonce compliqué pour Force India euh, dès maintenant. Après, s'ils n'ont pas trop effectué de changements au niveau de tout ce qui est implé um, implémentation du, de l'unité de puissance avec euh, le châssis, si tout ça ne change pas trop de la version 2014, on peut espérer pour eux que ça se passe plutôt bien en 2015 et que le retard soit plus ou moins amorti. Mais, euh, mais mais quand même, attention, attention, il y aura toujours un léger retard. Après, euh, il y aura toujours un retard, pardon. Après, il faut savoir l'ampleur de, de ce retard. Et ça, à mon avis, on, on le constatera tout au long de, de, de la saison. Mais euh, c'est bien dommage parce qu'ils font de très bonnes, de, plutôt des bonnes saisons depuis quelques années. Hein, régulièrement à lutter pour le top 10. Et euh, sur au moins une demi-saison, voire euh, top 5, voire podium et euh, en plus, ils ont un line-up que je trouve de, de talent, tout simplement. Hein. Bon, Hülkenberg et Perez, hein, c'est deux, deux bons pilotes. Voir euh, Hülkenberg, je le mets euh, dans les très bons pilotes, avec sa saison euh, 2013 notamment. En 2014, il n'a pas démérité, mais en deuxième partie de saison, on a, on a beaucoup moins vu la, la Force India donc, à l'œuvre. Donc du coup, ce n'est pas un pilote qu'on va qu'on va citer en premier sur 2014, surtout qu'il y a eu d'autres pilotes qui ont bien percé. Voilà, ensuite, autre actualité, euh, quand même assez... Euh, comment dire Assez chaude au niveau de Fernando Alonso, qui, comme vous le savez peut-être, a subi un accident lors des essais de Barcelone. Un accident qui lui a causé une commotion euh, cérébrale. Euh, une commotion, tout simplement, et... Euh, Bon, tout va bien, je vous rassure tout de suite, tout va bien pour lui, euh, il va bien, il poursuit, on va dire, il se remet en forme à l'hôpital, tout simplement, il se remet un peu de, de ses émotions et de ses, cet accident, il n'est pas blessé, voilà, il n'est pas blessé, il est conscient, tout ça, donc euh, à voir, on ne sait pas encore s'il va effectuer les essais, la deuxième semaine d'essai à Barcelone, ça ce n'est pas sûr, parce qu'il faut savoir que la commotion, euh, comme il a eu une commotion, après ils lui ont mis un sédatif avant de le transporter, avant de l'héliporter euh, à l'hôpital. Donc il a dû se remettre des effets du sédatif, il doit se remettre en forme, avoir les signes vitaux qui sont tous, tous euh, clairs quoi, parce que pour euh, piloter une formule 1, il faut quand même, il faut un minimum, euh, un minimum syndical. Voilà. Alors la cause de cet accident, enfin, McLaren a parlé. Euh, je dis enfin parce que hier hier euh, donc jour de l'accident ils, euh, ils n'ont pas hier donc on était, euh, on était dimanche, dernier jour de la première semaine d'essai à Barcelone McLaren euh, n'a pas communiqué, a parlé d'accident banal, n'a pas euh, mais n'a jamais dit la cause une communication très bizarre comme si euh, on voulait cacher quelque chose mais euh, il n'y avait rien à cacher vu que on apprend aujourd'hui que c'était des rafales de vent tout simplement et euh des rafales de vent qui auraient provoqué une perte de traction sur la monoplace de Fernando Alonso euh, à la sortie du virage 3, là, la, la courbe rapide à droite, mais il n'était pas vraiment très rapide, hein, d'après Sébastien Vettel, il était à 150, donc sûrement pas dans un tour euh, rapide non plus, euh, mais euh, mais voilà, en tout cas euh, en tout cas, c'est des rafales de vent qui ont provoqué euh, qui ont provoqué ça, donc enfin on le sait, et, euh, et c'est bien dommage. Et ce serait, ce serait bien vrai puisque apparemment l'année dernière au Grand Prix de Barcelone, lors des essais, Maldonado aurait eu un accident similaire. Euh... Donc c'était pour la petite histoire. Malheureusement, pas une histoire bien joyeuse. Mais heureusement, heureusement, hein, Fernando Alonso. Va bien et on peut en être content. À voir pour la suite. Mais en tout cas, nul doute qu'il participera au premier Grand Prix à Melbourne. Hein, je je n'en doute vraiment pas. Et justement, s'il ne participe pas au, au, à la deuxième semaine d'essai, c'est justement pour être sûr d'être en, en pleine forme et en pleine possession de ses moyens pour aborder cette, cette nouvelle saison. Et on va dire cette, cette nouvelle carrière hein, pour Fernando Alonso avec McLaren Honda. Et eh bien voilà, pour cette longue intro, on va passer maintenant au podcast en lui-même, en parlant du compte-rendu léger, on va dire, de la réunion de la commission F1, qui s'est tenue il y a déjà quelques une douzaine de jours, je pense, voire deux semaines, et donc qui réunissait tous les principaux acteurs de la F1, FIA, Écurie, promoteurs, euh, instances de la F1, bref, tout ce beau monde. Et euh, il devait discuter des divers projets pour rendre la F1 euh, plus attractive, pour euh, révolutionner un peu la F1. Et il y avait surtout des propositions euh, qui venaient de Bernie Clayston. Euh, par exemple, sa fameuse proposition d'augmenter la puissance des moteurs à 1000 chevaux, qui n'a pas été retenue pour la saison 2016. Ce sera en réflexion pour 2017 plus tard mais ça n'a pas été retenu. Après, ça peut toujours passer si jamais il y a unanimité après le, le 1er mars, hein, d'après le règlement. Mais bon, euh, on peut on peut en douter euh, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, euh, on va dire que c'est pour la saison 2017 qu'il pourra y avoir une réflexion autour de ça. Donc voilà, divers projets pour changer la F1 en profondeur dès 2016. Et au final, euh, ben, comme telle, telle celle-ci, l'augmentation à 1000 chevaux des moteurs, eh bien, euh, la plupart ont été rejetées, la plupart des propositions ont été rejetées, car souvent, c'était très coûteux, il n'y avait pas trop de réflexion autour des coûts. Donc, on va repousser la réflexion pour 2017. Parce que oui, euh, certes, augmenter la puissance ou, euh, ou permettre aux, aux écuries euh, d'embarquer euh, un V8, par exemple. Mais bon, alors dans ce cas, à quoi aurait servi euh, de mettre en place le V6 turbo-hybride Voilà, qui a déjà euh, coûté euh, tellement euh, et du coup euh, euh, et qui, qui était justifié justement par la diminution des prix, par une diminution des coûts sur le long terme. Donc euh, pourquoi changer tout de suite, ça me paraît aussi euh, pas une bonne idée, et heureusement pour la commission F1 également. Donc à voir pour plus tard. Euh, en parlant de diminution des coûts, ben, il n'y a toujours pas eu d'avancée concrète, hein, euh, toujours pas d'entente entre les différents acteurs. Euh, seulement un rapport aurait été commandé, alors attention je mets tout ce qui suit avec des grosses guillemets et un gros conditionnel puisque c'est une source officieuse de, du site F1I enfin du site et du magazine F1I une source officieuse, alors déjà source officieuse définissez-moi le terme vous avez deux heures <rire> c'est déjà assez euh, bizarre, mais voilà, une source officieuse de F1I, donc évidemment de grosses guillemets hein, après ça un rapport aurait été commandé par euh, l'AFIA auprès d'une société qui euh, effectue des audits auprès des entreprises. Euh, bref, une société qui a fait son étude économique de l'AF1 et qui, a donc, euh, qui aurait rapporté qu'une diminution des coûts serait vraiment possible. En terme de, sur la pratique, en pratique, serait vraiment possible sans chambouler euh, la F1, sans chambouler l'innovation de la F1. Seulement euh, faire attention aux coûts euh, dans tout ce qui concerne euh, un peu tout, hein, les transports, euh, les coûts euh, sur place aussi sur les grands prix, les coûts euh, de fabrication et tout. Pour les mêmes pièces, pour les mêmes, les mêmes actions euh, ou en tout cas pour les actions nécessaires. Euh, qui ne changerait donc rien à la performance en piste et rien du tout, eh bien, il y aurait moyen de diminuer les prix. Donc bon, si jamais cette information est vraie, est avérée, eh bien, ce serait très intéressant que les, euh, les écuries se penchent dessus parce que l'étude serait alors très intéressante. Mais encore une fois... Je mets les guillemets car rien n'est officiel concernant cette étude. Si c'est vrai, en tout cas, c'est bien d'avoir commandé une étude de ce genre de la part de la F1. Mieux vaut tard que jamais. Et ensuite, toujours pas d'avancée sur la répartition des droits TV. Ça, par contre, encore une fois, tous les acteurs ne sont pas d'accord. Et on l'a vu avec l'affaire Marussia, chacun y voit le bout de son nez. Il y a eu une proposition qui est passée un peu inaperçue, mais qui pour moi est très intéressante. C'est une proposition d'élargir la piste des circuits. Euh, alors pour moi, c'est très intéressant, parce que vous le savez peut-être, si vous écoutez Analyse F1 depuis un certain moment, eh bien, euh, je suis contre euh, les voies de dégagement. Euh, je suis contre ces voies de dégagement en bitume, là qui, qui ruinent le spectacle, qui ruinent euh, la compréhension, la compréhension de la course euh, par les pilotes. Donc euh, c'est quand c'est contre la course, euh, pour moi c'est mot très mauvais. Et donc euh, je suis contre euh, ces voies de dégagement euh, pour euh, certaines qui sont vraiment débiles. Hein, qui ne sont pas pour des raisons de sécurité. Hein. J'en veux pour preuve à Singapour. Alors là, hein, je vous reporte au podcast qui était aux alentours du Grand Prix de Singapour. Ça arrive mais ce n'est pas fait exprès. Hein, mais Je me permets ce petit jeu. Euh, ce jeu de mots. Et bref, bref, je vous reporte à ce podcast parce que je parlais d'un certain virage, je ne me souviens plus lequel, hein, lequel numéro du virage, mais un virage totalement idiot avec euh, avec euh, une voie de dégagement qui n'en est même pas une, c'est le prolongement du circuit, c'est juste qu'ils ont foutu des vibreurs euh, un peu trop tôt, on va dire, en sortie de virage, donc euh, ce, qui ne permet, euh, ce qui permet moins de bagarres, et donc moins de spectacles en plus, et qui en plus euh, occasionne des pénalités un peu... Euh, ben, Certes, c'est dans le règlement, mais c'est parce que le, le circuit, enfin, les voies de dégagement sont, sont mal, mal fichues, tout simplement. Donc, voilà, cette proposition est intelligente, mais apparemment, elle n'a pas donné suite. Je n'ai pas vu, en tout cas, euh, malheureusement, euh, il n'y a pas eu de suite sur cette proposition. Donc, euh, c'est bien dommage. Donc, peut-être pour 2017, ce serait pas mal, parce que, à mon avis, c'est nécessaire. Alors, élargir la piste des circuits... Euh, certes, c'est pas supprimer les voies de dégagement, mais du coup, ça permet euh, d'un peu euh, supprimer ce défaut euh, par, euh, par une autre idée. C'est une idée intelligente pour maintenir ces voies de dégagement qui sont plus sécuritaires et à la fois préserver le, le spectacle en, en piste et permettre aux pilotes de vraiment se battre et de ne pas être là sur la voie de dégagement. Ben, comme c'est du bitume, ils vont se battre pareil. Hein. Euh, si c'était de l'herbe, ils ralentiraient forcément. Euh, mais, mais voilà, en tout cas, c'était vraiment une proposition intéressante. Il y a eu une idée qui a été retenue pour 2015, une idée majeure qui va changer très certainement euh, l'histoire de la Formule 1. Et je pèse mes mots, et oui, en effet, les pilotes seront obligés en 2015. Et oui, en plus, dès 2015, hein, on fait pas semblant, on applique dès maintenant hein, cette mesure fondamentale qui est que les pilotes seront obligés de garder le même design de casque pour toute la saison. Et oui. Ah oui, là, là ils se sont mis d'accord pour ça. Hein. Quand c'est une proposition comme ça, ils se mettent d'accord très, très vite. Enfin, bref, bon, euh, outre, on va dire, euh, la déconnade... Je trouve que cette mesure est plutôt bien pour les spectateurs, pour mieux reconnaître les pilotes. Et ça, on va dire le c'est dans la droite lignée de ce que fait euh, l'AF1 depuis, euh, depuis quelques années, enfin depuis un an. Puisque il y a un an, souvenez-vous, il y avait l'histoire des numéros fixes euh, pour la carrière des pilotes, ce qui est pas mal. J'avais fait un comparatif, enfin non, j'étais pas encore sur PodCloud, mais j'avais fait à l'époque un comparatif avec euh, le NASCAR par exemple avec les numéros fixes euh, et bien là avec les casques ça, ça rentre dans cette lignée après ce qui est dommage c'est que c'est une totale interdiction il n'y a pas d'exception et du coup certains pilotes qui veulent arborer un casque spécial soit pour la bonne cause ou soit pour euh, comment dire pour euh, un grand prix à domicile et bien, euh, pas, le, prix, ou, ou autre, et bien le pilote ne le peut pas ou pour un centième grand prix ou ou autre bien le pilote ne le peut pas donc c'est dommage Bon après, euh, ça va surtout embêter Sébastien Vettel, qui est le pilote à avoir le plus changé de casque en quelques années. Je crois que c'est 60 casques en, en 5 ans, un truc comme ça. C'est 60 designs hein, de casques différents en 5 ans, donc c'est un truc, un truc de fou. Donc ça va l'embêter évidemment, mais c'est comme ça en tout cas. Et c'est plutôt, bon, bah, c'est une mesure euh, qui est plutôt, euh, plutôt logique euh, au vu de ce que fait la, la F1 depuis... Depuis l'année dernière. Donc pourquoi pas, pourquoi pas, au moins au moins les pilotes seront reconnus. Et bien voilà, c'est la fin de la première chronique d'Analyse et fin de ce podcast. Il est temps de s'écouter une petite musique. Alors, la musique, c'est une musique qui s'appelle Ayrton Senna. Et oui, oui, oui. Une musique faite par un groupe ou un artiste français. Je ne sais pas si c'est un groupe ou un seul artiste qui s'appelle... Lovely Girls Are Blind non, ça annonce la couleur, le nom voilà, Lovely Girls Are Blind et, et la musique c'est Ayrton Senna, bonne écoute et à tout de suite <musique> On se retrouve donc dans Analyse F1 pour la deuxième chronique, une chronique un peu plus courte. Hein. Vous m'en excuserez, mais au moins comme ça, le podcast ne dépassera pas trop la demi-heure, je pense. Et on reste dans les dans les clous que je me fixe, les clous que je me fixe, ça fait un peu... Bref, euh, Bref, euh, n'entrons pas dans un délire dont je ne sortirai probablement pas et parlons de ce silence radio passé sous silence. Alors, de quoi je parle euh, je parle tout simplement de l'interdiction des messages concernant la performance. Alors en 2014, il y a eu une interdiction pendant la saison des messages concernant la performance du pilote. Bon, ça, ok, on était, euh, tout le monde était d'accord là-dessus. C'était une mesure bon, euh, qui pouvait tomber sous le sens et euh, permettre euh, vraiment au pilote d'agir et que qu'il ne, so qu ne soit pas euh, dicté euh, par, euh, par l'ingénieur pendant toute une course, etc., etc. Mais il y avait des mesures qui laissaient encore le débat, et c'était euh, les fameuses interdictions relatives à la performance de la voiture, dès le début. Dès le début, ces interdictions, j'avais émis des réserves. Et puis finalement, ces réserves, elles se sont avérées, on va dire, fondées, puisque l'interdiction concernant ces messages euh, ont été repoussées, Enfin, l'interdiction a été repoussée à la saison 2015, et donc on est en 2015, donc, et on est juste avant le début de saison, donc il m'apparaissait important d'en reparler, sous un autre angle, évidemment, avec le recul, et les différentes interviews qu'on a pu voir. Alors en parlant des interviews, d'ailleurs, enfin, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les interdictions de messages concernant la performance de la voiture C'est inter... tous les messages qui peuvent concerner... Euh la voiture en elle-même, et donc ça peut concerner un peu la fiabilité. Et c'est ça qui me fait peur, qui me faisait peur, et qui me fait peur, et qui faisait peur à Toto Wolff, par exemple, qui avait été dans mon sens. Donc euh, c'est donc de cela que l'on parle, pour bien définir le cadre. Pour 2015, on a peu entendu parler de ces interdictions, finalement, alors que la saison approche. Et on entend peu parler. Il y a eu peu d'interviews également concernant cela. On a entendu ici et là des pilotes s'exprimer. Et les pilotes prenaient plutôt cette mesure de façon nonchalante. Et euh, n'ont pas, pas spécialement peur de cette mesure. Alors, par quoi on peut expliquer, on va dire, euh, ce calme, cette sérénité des pilotes Selon moi, c'est parce que, de un, les, les nouveaux pilotes, ils sont plutôt habitués, on va dire, à l'électronique, à tous ces nouveaux systèmes. Donc il n'y a pas de souci. Les autres, ils sont ancrés dans la F1, on va dire, et euh, ils se sont bien installés, et ils pensent pouvoir euh, maîtriser tout ça, qu'il n'y aura pas de souci. Donc voilà. Mais tout ça reste abstrait, parce qu'ils n'ont pas vraiment couru sans, sans avoir tout ça. Imaginons qu'il qu y ait une certaine surchauffe des freins, et qu'il faille répartir les freins autrement. Euh, S'il si n'y a pas la possibilité pour l'ingénieur de le dire au pilote, ça va poser problème, il peut y avoir une casse, il peut y avoir n'importe quoi, et le pilote sera obligé d'abandonner un peu bêtement, un peu bêtement. On préférerait le voir se battre plutôt que, que d'abandonner comme ça, parce qu'il y a un règlement qui a dicté que, que l'ingénieur ne pouvait pas prévenir le pilote. Et oui, il ne pouvait pas prévenir le pilote parce que l'ingénieur est au courant. Les ingénieurs, tous ceux qui sont sur le mur et des stands, ceux qui sont aussi dans le, dans le garage, ils ont les écrans devant les yeux, les datas. Et là, à quoi servent les datas si on ne peut pas les exploiter Un minimum, au moins pour une question de fiabilité. Donc j'espère qu'il y aura de la latitude sur ce règlement, qu'on euh, pourra quand même diffuser des messages quand il y a un problème au niveau de la fiabilité. Parce que euh, ça me semble ridicule qu'on ne le puisse pas, tout simplement. Et, et je ne veux pas voir une saison euh, 2015 tronquée par des abandons... Euh n'aurait pas lieu d'être, quoi. Et surtout qu'il y a des moyens euh, faramineux au niveau de la technologie qui sont euh, dépensés par les teams pour pouvoir justement euh, détecter les problèmes et avertir le pilote. Si ce n'est pas possible, pff, mais où on va Où on va on, marche, on marcherait sur la tête. Donc, attendons de voir. Attendons qu'on en reparle. Je pense qu'on en reparlera assez vite. Mais, euh, selon moi, on n'en parle pas assez tôt. Donc, euh, c'est pour ça... J'essaye d'en parler euh, tout de suite et n'hésitez pas à réagir à cela également hein, pour me faire part de votre point de vue concernant, euh, concernant ces questions. Apparemment, d'après ce que j'ai vu sur l'interdiction des messages, les messages concernant la fiabilité, s'il y a vraiment un problème sur une voiture, ça serait possible hein, de, les, de les signaler. Mais euh, voilà, ça, ça rentre un peu en conflit avec les autres interdictions, donc c'est un peu flou, c'est un peu abstrait. Donc euh, j'espère qu'il va y avoir plus de clarté là-dessus et que euh, ça ne va pas tourner au vinaigre comme j'ai pu le dire dans ce podcast et aussi dans un podcast précédent. Il y a quelques mois je vous y reporte également, c'est fou hein, comme les podcasts peuvent se lier entre eux, c'est ça aussi qui me plaît dans analyser F1 je vous avouerai, euh, de pouvoir lier des podcasts entre eux, des réflexions entre elles même si elles ne sont pas à la même époque, finalement euh, c'est plutôt c'est plutôt intéressant. Et j'espère que c'est intéressant également pour vous. Voilà, alors ce podcast, n'hésitez pas aussi à réagir parce que j'ai voulu faire un montage. Enfin là, je, je parle au passé alors que ce sera au futur vu que je n'ai pas encore monté le, le podcast. Mais en tout cas, c'est sûr, je le ferai. Donc j'ai voulu faire en sorte que le montage audio de ce podcast soit à la fraise. C'est-à-dire que vous ayez un confort d'écoute plus optimal que d'habitude avec euh, un niveau de son qui reste le même tout le temps et avec certaines autres choses euh, techniques euh, modifiées pour que vous ayez un confort euh, meilleur tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est le cas, ça, ça m'aidera beaucoup. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi aussi, dites-moi pourquoi, parce que j'aime bien pouvoir améliorer ce que je peux améliorer. Là, je le peux, donc je le fais. Donc euh, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. J'en serai vraiment très très content comme, euh, comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous donne rendez-vous au prochain podcast euh, la semaine prochaine. Sûrement la nouvelle émission. Nouvelle émission avec le premier, euh, le premier Mon Souvenir F1 j'espère que j'aurai un participant. S'il vous plaît, s'il vous plaît, venez. <rire> non, je ne m'en dis pas. Non, Faites comme vous voulez. Si S'il n'y a pas de participants, j'aviserai. Hein, vous en faites pas. Hein, je m'adapterai. Je ne serai pas perdu. Je ferai quand même l'émission. Alors, euh, j'hésite en... encore entre trois thèmes pour l'émission. Donc, je vais me décider assez vite. Et puis, euh, je vous préparerai ça. Et puis, euh, je vous présenterai ça dans la joie et la bonne humeur. Merci à tous. Et puis, en attendant, il y a les la seconde les seconds essais à Barcelone, donc euh, vivons notre passion À bientôt